0: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Cosa ce ne facciamo del lungo elenco dei diritti contenuti nella Costituzione se poi in termini concreti non possiamo farli valere in un'aula di tribunale? A che serve dire che siamo tutti uguali se poi, dinanzi a una discriminazione, non possiamo far nulla per eliminarla? A che pro affermare che esiste la privacy, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di parola se in caso di abusi non è consentito tutelarci? Proprio per questo l'articolo 24 della Costituzione riconosce a tutti, cittadini e stranieri, il diritto sacrosanto di poter agire in giudizio e difendersi. E così facendo sancisce il passaggio dalla teoria alla pratica, rendendo concreto tutto ciò che le leggi enunciano in astratto. La Costituzione. Leggere un articolo della Costituzione è un po' come cliccare su un file exe. Anche chi ha poca pratica di informatica come me sa di cosa si tratta. Sono quei file compressi che una volta attivati esplodono in una miriade di altri file, codici, cartelle, routine, fino all'installazione completa di un complesso software. Ebbene, La nostra Costituzione funziona più o meno nello stesso modo. Ogni norma scritta dai nostri padri costituenti dice molto di più di quanto sembrerebbe da una lettura veloce e sommaria. Lo abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'articolo 21, che oltre a sancire esplicitamente la libertà di parola, stabilisce anche il dovere di rispettare la diversità di pensiero altrui e di non travalicare nella critica i limiti della moderazione. L'articolo 24 fa la stessa cosa. Prima stabilisce il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ma poi contiene un obbligo implicito, quello di non farsi giustizia da sé. Il fatto di ricorrere a un giudice per tutelare le proprie ragioni non è dunque solo un diritto, ma anche... Un dovere, uno Stato che si fondi sulla giustizia privata, non sarebbe diverso dal Far West. Si baserebbe sull'uso della forza e, come sapete tutti, dove c'è la forza c'è l'abuso, non il diritto. Proprio per questo la legge ha previsto uno specifico reato per chi si difende da solo o si vendica, quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E, ad esempio, il caso del padrone di casa, che per mandare via l'inquilino moroso, anziché ricorrere al giudice, cambia le chiavi dell'appartamento o magari stacca la corrente. La differenza tra uno Stato primordiale e uno Stato civile sta proprio in questo. Nel primo, i cittadini sono obbligati a ricorrere alla violenza per tutelare i propri diritti. Nel secondo, invece, c'è qualcuno che lo fa al posto loro, un soggetto terzo e imparziale, il giudice. La dea della giustizia è rappresentata con una spada e una bilancia. La bilancia simboleggia l'equilibrio tra il bene e il male, la misura e l'equità, compiti che la giustizia è tenuta ad empiere per stabilire ordine e armonia. La spada, invece, incarna il concetto di giudizio, rimandando alla forza e dunque alla punizione, alla sanzione combinata dalla legge e alla severità della pena per chi non la rispetta. Non più dunque la spada intesa come arma, ma come disciplina, e la disciplina viene solo dalla legge. La vera giustizia ha abbandonato le armi. Pensate all'antica consuetudine di stringersi l'avambraccio nel salutarsi. Nasce proprio dalla spontanea volontà di dimostrare che non si hanno armi bianche nascoste nella manica. È come dire, vengo in pace. E la giustizia è proprio rivolta a ristabilire la pace. Come vi dicevo, l'articolo 24 afferma tanti concetti. Innanzitutto quello di poter agire per tutelare un proprio diritto e interesse legittimo. Agire è inteso non solo nel senso di iniziare la causa, ma anche di difendersi da una causa intentata da altri. La tutela viene riconosciuta in ogni momento del processo e in tutti i suoi gradi, in primo grado, in appello o in Cassazione. L'articolo 24 riconosce la tutela giudiziaria sia per i diritti soggettivi che per gli interessi legittimi. I diritti soggettivi spettano al singolo individuo e hanno come contraltare un dovere di uno o più soggetti. Pensate ad esempio al diritto di proprietà o al rispetto di un obbligo contrattuale. La caratteristica più importante dei diritti è che in uno Stato come il nostro possono essere sempre tutelati in un'aula di tribunale. Non ci potrà mai essere un giudice che dica no questo diritto non merita tutela. Gli interessi legittimi sono invece le posizioni in cui si trova chi vuol difendersi da errori o ingiustizie della pubblica amministrazione. A differenza del diritto soggettivo, l'interesse legittimo ha come contraltare non già un dovere in capo a un altro soggetto, ma un interesse della collettività. E poiché, quando sono in gioco interessi pubblici, bisogna sempre contemperare l'interesse del singolo con quello generale, questo bilanciamento viene affidato al giudice amministrativo. Così, dinanzi a un atto della pubblica amministrazione che si assume illegittimo, ci si può sempre rivolgere al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, È un interesse legittimo ad esempio quello all'annullamento di una graduatoria in un concorso. Da un lato c'è il candidato che agisce per ottenere un posto in graduatoria, ma dall'altro lato c'è anche l'interesse della nostra collettività che il posto sia ricoperto da chi ha maggiori capacità. Ragion per cui il primo può essere tutelato solo in quanto non si danneggi il gruppo. Diversamente per difendere l'interesse all'assunzione di un candidato dovremmo rinunciare ad avere come insegnanti i migliori in graduatoria. Poiché siamo tutti uguali dinanzi alla legge, senza che il reddito possa costituire una discriminazione e poiché il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione impone allo Stato di eliminare tutte le diversità tra i cittadini, viene concesso a chi non ha le possibilità economiche di accedere alla giustizia con il gratuito patrocinio. Pertanto chi ha un reddito inferiore a circa 1000 euro al mese, può ricorrere al giudice per tutelare i propri diritti o difendersi da un'azione altrui senza pagare l'avvocato e le spese di giudizio. Questi costi sono sostenuti al suo posto dallo Stato e più precisamente dal Ministero della Giustizia. Per evitare però che si possa abusare di questo beneficio, chi accede al gratuito patrocinio non deve intraprendere o coltivare cause infondate. Se il giudice infatti dovesse dargli torto, questi sarà poi tenuto a pagare di tasca propria la avvocato dell'avversario. Insomma, il patrocinio a spese dello Stato non copre la condanna alle spese perché non è uno scudo per molestare impunemente gli altri. Chi sbaglia paga è un principio di ogni ordinamento democratico, ma quando una persona per via della propria professione è soggetta a compiti particolarmente complessi, è giusto moderare le conseguenze di eventuali sbagli. Diversamente, nessun medico vorrebbe più operare un malato ed alcun giudice si assumerebbe la responsabilità di mandare in galera un imputato. Ed ecco perché la legge prevede la responsabilità civile, penale e disciplinare dei giudici che sbagliano, ma solo in determinati casi. In particolare, una legge del 1988, modificata poi nel 2015, prevede la possibilità di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni in caso di comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ad esempio la violazione manifesta di una legge o il travisamento delle prove, oppure per diniego di giustizia, ossia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. La responsabilità del giudice però è solo in diretta. Al cittadino infatti spetta agire contro lo Stato e poi lo Stato a decidere se rivalersi contro il giudice responsabile e può farlo solo entro due anni dal risarcimento per una cifra pari alla metà di un anno di stipendio netto. Ecco perché ancora oggi si dice che la legge non ammette l'ignoranza, fatta eccezione, per coloro che dovrebbero applicarla.